0: Boa noite a todos. Meu nome é Raikli e eu sou uma das pastoras da Comunidade Cristã da Zona Sul, trabalhando ali junto ao Departamento de Missões. E hoje eu estou aqui para dar início à nossa série, a nossa conferência, né? Que a gente deu o nome esse ano de Missões Fora da Caixa. Parte 2, a missão continua. E para esse bate-papo hoje, eu convidei três mulheres muito especiais. Três mulheres com perfil Diferente, três mulheres fortes, abençoadas, algumas eu tenho certeza que você já conhece. E você que está aqui nos visitando vai ter o prazer de conhecer essas mulheres fortes. Mas, antes disso, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com alguém, com alguma mulher, ou com algum homem, ou uma base missionária, para que eles vejam aquilo que Deus está fazendo através das mulheres ao redor do mundo. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo um bate bem gostoso, e quero dizer também para você, você dá uma olhadinha no link de descrição desse vídeo, que ali a gente tem a nossa ficha de compromisso. Lá na comunidade, a gente faz um compromisso com missões de seis em seis meses. Cada membro é incentivado a ofertar missões, a patrocinar, a padrinhar um missionário, né, para que a obra do Senhor ela avance. Então eu te convido, dá uma olhadinha na nossa ficha de inscrição, é, na nossa ficha de inscrição o link aqui embaixo, e a gente tem também o nosso QR Code, que está aparecendo aí para você, você vira o seu celular no QR Code, a ficha abre, você preenche, envia para a gente, você vai se tornar um parceiro nosso, por seis meses, podendo renovar para depois. O importante é você se envolver de alguma forma, seja orando, nos ajudando aí com a ficha, seja divulgando esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Então... Sem maiores delongas, eu vou chamar a nossa primeira convidada, a missionária, pastora Linda Mônica Paulino. Parece aí, Mônica?
1: Boa noite, pastora. Tudo bem?
0: Boa noite, querida, tudo bem? Fala um pouquinho é pra um, gente aí. É um prazer, do
1: mesmo tempo. é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Né? Meu nome é Mônica né? Paulino. Eu sou mãe do Davi Azoi, sou esposa né, do pastor Léo e missionária né, da CCZS aí há cinco anos. E há cinco anos né, nós está, eu estou, né, em, em especial, aqui na Nations Help. Né, a gente cuida aqui de uma área de comunicação, relacionamento com parceiros e várias áreas administrativas também que envolve a visão. E a Nations Help é, é uma missão, é uma missão cristã que executa operações de socorro de crianças altamente vulneráveis aí nas nações. Nós estamos aí há 10 anos, né, pela graça de Deus, aí, manifestando o reino de Deus aí nas nações do Haiti e agora no Paraguai, né, nesses últimos cinco anos. E é isso, nós estamos fazendo aí grandes coisas né, através da misericórdia também de Deus... Já 1.580 e poucas crianças já foram alcançadas no Haiti, e mais de 200 crianças já foram alcançadas e estão sendo transformadas, aí pelo amor de Deus, lá no Paraguai também. E é isso. Que
0: bem, amor. A nossa próxima convidada é a Bárbara Branti, líder do PCT e do Ministério de Cuidado e Pastores. Fala pra gente aí, Bárbara, Tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, pastora Raik, prazer estar com vocês aqui. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, é, missionária biocupacional, São 16 anos de campo missionário que nós estamos fazendo esse ano. Inicialmente, nós começamos com o, com o Projeto conquistando na Terra, que é a, o, inicialmente o nosso, nosso intuito era é ir, ir nas cidades com menos de 5% de habitantes evangélicos e fazer uma campanha evangelística, mobilizar pessoas para fazer evangelismo. Bom, mas nesses 16 anos, com o amadurecimento aí da vocação e do nosso olhar diante do campo missionário, é, vinculado à nossa formação e né, à técnica que a gente desenvolveu, Deus tem nos chamado também para o cuidado de pastores, capacitação de pastores e das lideranças no interior. Então, a gente tem trabalhado com cuidado e capacitação de pastores e líderes e a mobilização para o evangelismo. Para isso, fui fazer lá o mestrado, sou mestranda do CEM, Centro Evangélico de Missões viçosa e, bom, estamos aí na vida, graças a Deus, na lida, caminhando esse tempo todo, servindo a Jesus.
0: Amém, conversa. A nossa outra convidada, Gilceia Marques. Olá, Ei, Gil. Gil. Ei, Raico, boa noite a
3: todos, boa noite às convidadas aqui, também ao público que está assistindo. Então, eu sou Gilceia, Gilceia Marques, podem me chamar de Gil, fiquem à vontade. Eu sou missionária em tempo integral desde 2002, trabalhando na UEC Internacional, no Brasil, chamada UEC Brasil, e conhecida também como Missão Amém. Ah, o trabalho da UEC no mundo, nós estamos presentes em mais de 90 países, é prioritariamente o alcance de povos não alcançados. E para isso, então, nós temos uma diversidade de ministérios no mundo, entre plantio de igrejas, fundação de escolas, trabalho com dependentes químicos, professores, é um os mais diferentes ministérios. No Brasil, nós temos uma frente missionária entre os indígenas, e Temos também o um Centro de Capacitação, né, de Treinamento, o MTC latino-americano. E eu sou missionária na base, trabalho na base desde 2002, sou secretária né, da diretoria, então trabalho na área de administração e mobilização missionária. Mobilização eu faço agora, atualmente, através do trabalho é, do Ministério ECTREC, então, esse trabalho é especialmente com pessoas que desejam ter uma experiência em campos no Brasil ou no exterior de curto prazo, que a gente coloca aí entre um e dois anos. E também viajei dez anos fazendo mobilização missionária em campos da Ásia, da Europa e da África. E atualmente eu estou fazendo psicologia, me formo agora em junho, e pretendo também usar essa ferramenta, né, especialmente no cuidado integral do missionário, para contribuir mais ainda com o reino de Deus.
0: Amém. Como eu falei para você, três mulheres fortes, e a gente vai ter o prazer de bater um papo maior aqui com elas. Né? E a gente sabe, gente, que hoje em dia a grande força missionária é, brasileira, segundo dados da MTB, né? É, nós temos, de todos os brasileiros que nós temos no campo, eu não sei se vocês sabem, 51,7% dos brasileiros que estão no campo são mulheres. E desses 51,7%, 71% são solteiras, mulheres e solteiras. Então, você que está aí do lado, achando, né, do outro lado, achando que precisa se casar para servir o senhor, precisa ter um marido de uma família, nada disso você pode perguntar, mas o que alegra o meu coração, o que me deixa feliz é saber que é, hoje em dia está muito essa coisa assim de, ah, a mulher está tendo o seu lugar, a mulher está alcançando o seu espaço, e isso não é uma realidade, porque esse espaço já foi cedido pra gente há muitos anos atrás, há dois mil anos atrás, com o nosso senhor Jesus, né? Que ele começou o ministério dele e ele não deixou as mulheres de lado, né? Jesus ele se cercava de mulheres no seu ministério. Jesus ele conversava com, com mulheres que eram rejeitadas pela sociedade por causa da sua condição é, de mulheres que eram excluídas mesmo. Né? Então, Jesus ele trouxe essa visibilidade para a mulher quando ele passou a ter como uma discípula, uma mulher que acompanhava ele, a Maria Madalena. Jesus ele trouxe visibilidade para a mulher quando... Ele conversou ali com aquela samaritana e rapidamente ela saiu para falar que ela tinha encontrado alguém que havia saciado a sede dela e ela se tornou uma missionária. Jesus ele, ele deu voz para a mulher quando ao ressuscitar ele falou para uma mulher. Apareceu primeiro a ela e ela foi falar para os discípulos, né? Então Jesus ele era cercado de mulheres, né? A palavra fala que Jesus é, tinha mulheres que abençoavam ele com os seus pés. Então, ele não era esse machista, que não, dinheiro de mulher eu não aceito. Jesus aceitava o dinheiro dessas mulheres e se cercava delas. E ele trouxe essa visibilidade para a gente. E a gente tem visto, né, ao longo do tempo, como Deus tem honrado a vida das mulheres, tem levantado mulheres fortes, né, para estar com a gente. E eu quero começar perguntando pra Bárbara. Bárbara, nesse contexto aí de, de um país machista... É, de tudo isso que a gente já viveu no passado, Bárbara, você sente, eu já senti algum tipo de preconceito por você ser mulher, solteira, é, jovem, muito mais jovem que muitos pastores que você acompanha, e muito mais jovem, né, quando você começou, que você tinha vinte e poucos anos, você sentia é, esse tipo de preconceito?
2: É, eu comecei a trabalhar aí em missões uh, com 22 anos, e eu trabalho no interior de Minas, que eu pego é, principalmente o perfil dos pastores que a gente trabalha, a igreja é muito tradicional, denominações tradicionais. É, então, a gente trabalha com pastores ali que me olhavam de cima e embaixo e o que essa menina está fazendo aqui? Então, é, eu enfrentei três, uh, uh, é, 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 três questões assim, de cara, no começo do ministério, que foi a questão da idade. É, várias vezes eu conversei com pastores que tinham muito mais tempo de ministério do que eu tinha de vida, por ser mulher e estar tá na frente de um ministério, e por não ter nenhuma é, função eclesiástica, não ser pastora, não, ser, não ter nenhum é, PR antes do nome. Isso por muito tempo, é, nenhum tipo. Isso por algum tempo foi um problema. É, mas eu estava até conversando isso com o Lucão. Uh, isso, de alguma forma, eu vejo que reverberou para a glória de Deus, porque eu trabalho num, num universo extremamente... Eu falo, né, gente, pastor é o povo menos alcançado da Terra. Trabalhar com eles é uma linguagem diferente, é um povo diferente, é, tem maneira diferente de lidar e, às vezes, chegar um homem para trabalhar com o pastor no interior e falar assim, eu vim aqui te ajudar, eles olham como rivalidade. Então eu vejo que foi realmente uma estratégia de Deus colocar uma mulher é, na liderança para trabalhar com esse tipo de ministério. Hoje eu reconheço isso. Mas lá atrás isso foi um, um, uma grande questão para mim. E é interessante que é, lá no mestrado a gente tem uma matéria que é história das missões. E isso foi uma questão dentro do próprio universo da, do desenvolvimento das missões do mundo. A, a, a gente sabe que o tema da mulher em todas as áreas é um tema denso, complexo, da mulher ter uma inserção. É, e no mundo eclesiástico a mesma coisa. Até hoje a gente tem aí a discussão se tem mulher pastora não tem mulher pastora. Mulher pode, mulher não pode. Então, a mulher encontrou uma abertura em missões porque dentro da igreja, muitas vezes a mulher não era reconhecida, mas ir para o campo missionário ela podia E... E é interessante, porque a gente começa a ver é, a mulher saindo para o campo missionário e tendo atribuição é, eclesiástica de poder batizar, de poder é, dirigir os sacramentos, que é, é ministrar a ser, só em 1860. Então, a gente pode falar aí que a mulher está fazendo missões pouco mais de 160 anos para um, um universo de 2 mil anos de missões no mundo. Assim, declaradamente. Então, a gente tem menos de 200 anos da Força Missionária Feminina, uma primeira agência que foi da norte-americana. E aí a gente já tem uma, um, um dado desse da, da MTB que é, é 78% das mulheres que estão em campo hoje são solteiras. E eu acho que também isso é um choque, principalmente para a igreja, para né? a gente, pra, pra gente pregar para esse universo que a gente tem hoje. Porque eu acho que o grande ápice assim, da prosperidade afetiva é, nós temos casados, temos uma relação sólida, casada. Aí você encontrou o ápice da felicidade. Onde é que está escrito isso? Por quê? E você pode viver a Cristo solteira. E a Bíblia fala isso, né? Que as casadas cuidam do seu marido e da sua casa, e as solteiras cuidam das coisas do Senhor. E estamos aqui trabalhando, graças a Deus.
0: Amém. E era isso aí que eu queria perguntar para a Gil. A Gil, ela está numa base missionária, né? Já faz alguns anos e tudo. Ô, Gil, é, as pessoas dentro da base, elas ficaram muito tempo lutando com você para te arrumar um marido, achando que você só seria completa quando você se casasse? Como é que é isso?
3: Olha, não só isso já aconteceu, como até hoje ainda acontece. As pessoas têm né, essa, essa questão cultural mesmo de que todas as mulheres têm que ter um marido, têm que ter um esposo, essa coisa toda, ter filhos. Então isso vem mundo das culturas, né? Inclusive as solteiras em campo, né? De o mundo do no mundo muçulmano sofrem também esse tipo de preconceito. Mas nós entendemos que essa questão do Estado de ser, ou estar sol, de ser ou estar solteiro ou casado, isso é indiferente, no, no sentido assim, de servir ao reino, de ser feliz com você mesma, de ser realizado em você mesma. Então, a gente, a gente procura e busca, né, à medida do nosso crescimento pessoal, nós é, superarmos essa questão e sermos felizes, sermos realizadas, né, sermos capacitadas Termos a nossa independência É interessante que Eu já fui, eu estive no Camboja Eu estive na Mongólia Eu estive em Guiné-Bissau E os trabalhos, é, queridos Mais abençoados Trabalhos sociais maravilhosos Foram todos Plantados por mulheres E mulheres solteiras
0: Olha. Então
3: assim A partir do momento que nós chegamos Nos campos que nós fazemos amizade, que nós passamos quem nós somos, que o povo passa a confiar, isso independe de, de, da pessoa ser mulher ou ser solteira, ou ser homem ou ser casado. Então, é, nós recebemos muitas mulheres, como a Bárbara falou aí. É tão real isso, gente, que agora, nesse tempo de pandemia, nós vamos ter o nosso programa de orientação para novos novos missionários no segundo semestre. E por causa da pandemia, nossa expectativa ela não está grande no sentido de vir muitos missionários. né Então, nós vamos receber talvez menos. E os inscritos já são um casal e uma solteira. Então, as mulheres, gente, elas estão sempre disponíveis. né E Deus vai usar quem se dispõe. E é Verdade. assim que a
0: gente consegue fazer a obra. É. Ô Gil, e como é que fica, por exemplo, esse número grande de mulheres, já que a gente está falando aqui de mulheres solteiras, uma ah. irmã que está aqui a gente agora, que tem um desejo grande de servir ao Senhor, por exemplo, e, e crê que ela tem um chamado para o mundo muçulmano. Ela sendo solteira, como que a base trabalha isso? Como a base faz para lidar com essas situações? Porque a gente sabe que o contexto muçulmano ele é um contexto diferente, né? Então uhum. tem espaço. Mulher solteira no mundo muçulmano não tem. Então, as
3: mulheres que vão para o mundo muçulmano têm sim espaço dentro daquela cultura que tem ali. A Missão Amém, né, a UEC Brasil, a UEC Internacional, ela treina os seus obreiros para exatamente já estarem assim, aptas para as possibilidades dentro daquele campo. Então, assim, tem alguns países que é só através da amizade, é você fazendo amizade ali por um longo período com os vizinhos, com as pessoas, convidando-as né, para poder ir para a sua casa, para conhecê-las e tudo. É, tem países que nós precisamos de enfermeiras, que podem trabalhar em hospitais, podem ser professoras, e essas pessoas vão conquistando o respeito, né? Em Guiné-Bissau mesmo, gente, a, a UEC lá em Guiné-Bissau é muito respeitada, assim, é, é governamentalmente pelo governo, porque reconhece que aquela instituição é uma instituição que traz benefícios, né, para o país. Então as mulheres elas e muito também, muito e muitas no mundo muçulmano Trabalham também com trabalhos especiais para as mulheres. Então, sempre há uma estratégia, sempre há uma forma né, de se alcançar, de fazer amizade, de estar junto, através das ferramentas de capacitação que cada um tem. E respeitando a cultura, dentro né, daquele espectro cultural ali, de acesso às pessoas.
0: Amém. E eu posso testemunhar, viu, irmã? É, irmã, eu conheço a Gil, eu conheço a Bárbara, são duas mulheres solteiras, felizes, resolvidas. Então, se o senhor quiser, né, nós temos nosso amigo Lucão, nosso pastor querido, ele vive fazendo propaganda aí das meninas, da Bárbara, da Gil. Mas... Aí, ó, mais uma um
3: querendo, tá
0: vendo? Verdade mas é, elas são solteiras e são felizes. Então, quando, se vier alguém, vai ser só para completar, não vai ser assim, achei alguém, agora eu sou feliz. Mas já que a gente falou de duas mulheres solteiras, eu vou chamar aqui para a conversa a Mônica, que é uma mulher casada, agora ela tem dois filhos, e eu queria perguntar para ela, Mônica, mudou alguma coisa? E o que que, como é que você concilia, Mônica, ah, agora? Porque, né? era uma mulher solteira, sem filho, tinha o tempo todo livre, aí veio um filho, agora veio o segundo filho. Como você concilia isso tudo com a sua jornada profissional?
1: Uau! Olha, eu posso te afirmar que a rotina mudou bastante, viu? Tem aí trabalho dobrado, triplicado agora, né? Mas, assim, eu acredito que o reino, ele é feito de estações. E, para cada tempo, Deus tem uma estação específica para cada pessoa, né? E, nesse tempo, ele falou para mim, assim, você precisa abraçar a sua missão de ser mãe. E muitas, assim, mulheres, né, que são esposas no campo, abriram mão dessa linda missão de Deus, que é ser esposa, que é ser mãe, com medo dos desafios do campo, entendeu? Ah, eu não posso ser mãe porque eu sou missionária. Ah, eu não posso mais me dar ao direito de casar porque eu sou missionária. Então, tem muitos medos, porque no campo né? tem muitos desafios. Então, o que, que eu ensino para elas com a minha vida é você incluir a sua família dentro dessa missão tão linda que é servir o Senhor nas nações. Você precisa incluir. Não existe um chamado específico para o Léo ou para a Mônica. Agora é um chamado de uma família sacerdotal servindo o Senhor nas nações. E realmente os desafios triplicaram, porque você precisa é, gerir os desafios, acordar mais cedo, liderar a equipe mais cedo, dormir mais tarde. Eu sou sempre a última a dormir e a, e a que a acordo mais cedo. Então, sempre eu estou muito cansada, muito exausta. Então, eu preciso é, administrar as coisas primeiro antes para que as coisas lá no campo, na prática, elas de fato, elas aconteçam, entendeu? E isso é só debaixo de muita direção de Deus, muita sabedoria, dependência. A esposa, ela precisa ter a dependência absoluta do Espírito Santo e a mãe, principalmente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui com o meu filho ao Haiti, ele tinha um ano e um mês. E quando eu falei né, para né, os meus amigos que eu estava indo para uma nação com o Haiti com um bebê, eles falaram assim, você é louca de ir para o Haiti com um bebê. Aí realmente veio aquele medo, né? Eu falei, senhor, e agora? É para eu ir? Aí o senhor falou assim, filha, antes do seu filho ser seu, o seu filho é meu. E o seu filho, ele faz parte de todo o projeto que eu tenho para para vocês como família. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? essa total dependência de Deus. o Senhor, a minha família faz parte do plano do Senhor. Então, aonde é que o Senhor nos quer nesse tempo? Aonde quer? É? O que foi que Deus projetou para a nossa família? Então, essa é a maior riqueza de Deus e, assim, você que está no campo, você que é mulher, não se prive dessa linda missão de, de ser uma auxiliadora, auxiliadora idônea, de ser uma mãe. Hoje eu vejo a obra de Deus com outros olhos, eu vejo as situações, as pessoas com outros olhos. Por quê? Porque a gente tem a graça de gerar, de ser mãe. Eu falo, Deus, como eu entendi a paternidade do Senhor diferente? Como é lindo, é lindo essa coisa de você amar ao ponto de dar sua vida, e só entende isso depois que a gente é mãe. Teve um fato lá que eu vivi, né, assim, com o meu primeiro filho, nos últimos dias de vim embora. Ele estava doente lá, ele pegou uma, sei lá, alguma coisa lá e ficou muito ruim. Aí eu fiquei, assim, preocupada, né? Aí o senhor falou assim, filha. Essa é a preocupação. Esse é o sentimento que eu coloquei no seu coração quando eu fui entregar meu filho por vocês. Então, quando a gente é mãe, Deus dá essa graça da gente ter essa revelação mais profunda da paternidade de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus por isso, sabe? Eu curti muito enquanto eu estava solteira. Eu me vi na bárbara quando ela falou assim, é, eu, eu estou lá na ponta, eu estou fazendo, eu estou rompendo. Eu falei, Deus, como é bom ser jovem e livre. Você tem que viver mesmo essa fase. É, abraçar essa missão mesmo nesse tempo né? Essa estação de Deus é muito rica E muito preciosa Mas essa outra missão também Eu estou me apaixonando Por ela a cada dia Porque eu vejo hoje lá No projeto da Nations Help No Haiti hoje né? Nós temos uma frente com mulheres, com mães Iam muitas crianças e as mães Iam para lá pra, com fome De receber a palavra e não tinha é, nada para essas mulheres. Aí Deus começou a colocar no nosso coração um discipulado voltado para mães, que abraçassem essas mães, que ensinassem elas sobre como cuidar de uma casa, como cuidar do seu esposo, dos seus filhos. E elas têm assim recebido, de, de uma forma poderosa de Deus, nessa né, revelação, Esse, essa importância de ser mulher, mas também de ser mãe, de estar posicionada nessa linda missão de Deus. E eu glorifico a Deus por isso, porque cada mulher tem sido transformada com essa missão. E quantos lares que foram abençoados por isso. E Deus ama isso, né? Deus ama a família, Deus ama de todo o coração. E é por isso que Ele tem nos voltado para dentro dos lares, porque Ele ama a casa, Ele ama a família, Ele ama o ser familiar. E é isso que a gente está vivendo no campo, lá no Haiti, aqui, né, nesse tempo.
0: Você é, te falando aí, eu me lembrei. Meu filho mais velho já tem 22 anos. Né? E quando ele nasceu, eu era muito ativa na igreja. Né? Eu sempre trabalhava com missões, eu trabalhava com os eventos, com a organização dos eventos. E isso demanda muito tempo. E quando eu tive ele, eu tive que parar. E esse parar e ficar em casa me trouxe muita frustração no princípio, porque era o dia inteiro assim, acorda, pega o menino, lava o menino, cuida do menino, menino dorme, e quando ele dorme, você corre para fazer outras coisas, e você para a sua E aí um dia eu fui para a igreja, eu estava com ele no colo, e tem um irmão nosso, um missionário Gregório McNutt, que ele já foi para a glória, já dois, três anos, não lembro, Sim. ele chegou para mim na igreja, eu estava lá e, e ele olhou para mim, ele era um amigo, ele olhou para mim, eu com aquela cara de cansada, né, que você conhece bem, passou a noite pirada e tal, ele olhou para mim, colocou a mão em mim, e começou, senhor, é, mostra para a Raikl que ela está na sua, na sua obra, quando ela lava as fraldas do Paulinho. E eu nem lavava pra Mostra para ela, Deus, que ela tá servindo ao Senhor quando ela faz a papinha para ele. Mostra para ela que ela é útil ao reino quando ela tá formando essa criança para reino. E ele foi ministrando desse jeito. E esse sentimento de, de inutilidade que eu tava sentindo, sabe? A gente que ama estar tá à frente das coisas, a gente ama ver o reino de Deus avançando através dos nossos dons e talentos. É... Eu, eu... A partir daquela hora, eu comecei, eu entendi que aquele menino era a minha missão, entendeu? Eu não tinha trocado de missão, eu estava simplesmente, é, mudei um pouco o foco para eu poder investir na vida dele, né? E hoje, quem conhece, vê que o menino é uma bênção, valeu a pena, glória a Deus, tá ali bonitinho, servindo o Senhor. Bom demais. Mas vamos mudar um pouquinho aqui Amém. o assunto? Eu quero perguntar para a Bárbara. Bárbara, é, eu te conheço já há alguns anos e tudo, e de um, de um, de um tempo para cá, eu percebi que você mudou um pouquinho, uh, não o foco, né, mas você mudou, é, você viu na sua formação, que é a psicologia, uma ferramenta que até então você não usava, você viu uma oportunidade né, de servir ao Senhor com a sua profissão. Eu queria te perguntar se você acha que, de forma geral, o missionário, ele tem que se reinventar dentro da missão?
2: Heide, é, é verdade. O que mudou foi a minha maneira de pensar. Uh, eu, o PCT começou em 2005 e eu formei na psicologia em 2008. Então, na minha história e na minha biografia, o PCT inaugurou antes da, da psicologia, propriamente dito, em termos de, de profissão. E eu tinha um pensamento um pouco arcaico, e eu tinha o entendimento de que eu era missionária e que quem tinha que me sustentar era Deus. Então, se eu trabalhasse pela psicologia e ganhasse dinheiro, eu estava pecado Eu não podia. Então, aquilo ali na minha cabeça não podia acontecer. Aí, eu literalmente peguei o, o, o diploma da psicologia e engavetei. Eu, tinha dois, eu tenho né, dois amigos na, na, na igreja, Luana e o Fenelon. Eles começaram a me... É, é, cutucar de tudo quanto é jeito. Vem atender, tendência, já tem diploma, você é boa. Não, não posso, eu sou missionária, Deus vai me sustentar. Não vou fazer isso, não posso fazer isso com Deus. E, e fazendo tudo para ir, para ser completamente, é, é, trabalhar de tempo integral em missões. E teve uma vez que eu estava numa reunião, numa cidade do interior, é, com, com os pastores, que quando a gente vai para o interior fazer uma campanha é, evangelística, eu reúno os pastores da cidade, combinando com eles de orarmos juntos até a campanha, eles têm que combinar comigo de encontrar uma vez por semana para orar até a campanha, e a gente faz uma série de capacitação com esses pastores. E a gente fazia um café de pastores, vamos conquistar a cidade para Jesus, Deus é bom, aquele negócio todo. A esposa de um, de um, de um dos pastores me chamou de lado e falou sou assim, barba Bárbara, muito bonito esse negócio de ganhar cidade para Jesus, esse negócio é, não é legal demais, mas eu quero matar meu marido. Esse cara é um inferno dentro de casa. Como é que você ganha cidade para Jesus e dentro de casa eu quero matar o pastor? Como é que faz isso? Ô, gente, naquele dia eu, eu fiquei pálida, branca, olhando a cara da mulher sem ter resposta para ela. E poucas vezes eu tive experiência como essa. Mas eu senti na hora o Espírito Santo de Deus falar no meu ouvido. Eu já te dei a ferramenta e você ainda vetou ela. Sim. E naquele dia em diante, Deus começou a me, me, me... Eu fiquei muito angustiada com isso. Aí eu procurei a Luana de novo. Toda a minha formação na psicologia eu fiz focada para trabalhar em RH. Eu queria trabalhar em empresa, fazer treinamento de... de, de, de... De equipe, essa área de desenvolvimento de recursos humanos. E aí eu comecei a fazer outra, comecei a fazer é, formação, escola e tudo, para ir para o consultório. Então, desde 2014, eu estou no consultório. Foi aí que, que nasceu o embrião do Instituto Mineiro de Cuidado e Capacitação de Pastores e Líderes, e que eu tive esse olhar voltado não só para fazer um evento na cidade do interior, que é fácil, é, não que não tenha muito trabalho, mas é muito fácil para mim mobilizar dois ônibus, três ônibus aqui, levar 150 pessoas para um final de semana para a cidade interior, fazer um evento, montar um palco, pôr gente para cantar, a gente percorrer as cidades, levar a cesta base. Isso é fácil. O negócio é, como é que eu faço uma igreja que já está no interior, como é que ela comece a funcionar de maneira que ela seja relevante no lugar que ela já está inserida. Isso aí, que é inclusive a minha... O tema da minha dissertação lá no mestrado é, eu tenho três pilares para estar tá mexendo. No pastor, trabalhar a capacitação do pastor em termos de, de conteúdo mesmo, trabalhar a emocionalidade do pastor, trabalhar a família do pastor, trabalhar dar recurso para esse pastor, trabalhar o pastoreio desse pastor, que aí é a igreja, a liderança dele, o que, que ele tem dado para essa igreja, e a inserção desse pastor trabalhando na igreja dele na cultura que ele está inserido, que muitas vezes ele não está sabendo trabalhar nessa cultura. Então, isso ampliou demais a minha cabeça, de uma maneira fora do comum, e mudou a minha maneira de trabalhar com os pastores. Então, eu saio de Belo Horizonte, em vez de ir lá tomar café com o pastor para fazer campanha evangelística, eu saio daqui muitas vezes para convidar os pastores para ir comer uma pizza comigo, eu, eu sento com a esposa do pastor e o pastor e a gente senta para conversar, bater papo. Eu, 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 tive, eu tenho desenvolvido relacionamentos mais orgânicos, de maneira que eu dou para eles uma abertura, uma possibilidade deles, de ser suporte para eles, e eles me procurarem quando eles precisam, necessitam, uh, para de fato desenvolver uh, uh, aquilo que eles estão fazendo no interior de maneira mais intencional.
0: Foi assim que aconteceu. Então, não é nem reinventar, né, Bárbara? É só ouvir o Espírito de Deus e pegar as ferramentas que o Senhor já nos deu. Né, muitas Sim. pessoas, a formação secular que ele tem, é, é esterco não serve para nada. Né? E só pro pessoal ficar sabendo, a pastor a esposa lá não matou o pastor, certo? Não, não. Ah, o
2: pastor tá vivo até hoje, graças a Deus. Eles estão bem, graças a Deus.
0: Viu? Nessa mesma pegada da Bárbara, né, em julho, você falou que em julho você forma em psicologia. Você sentiu que era hora de dar essa mudada? Você já fez o caminho inverso. né? A Bárbara, ela tinha uma formação em psicologia, estava abrindo mão por causa do reino, achando-se a espiritual só sendo missionária. Você era uhum. a missionária, 200 anos ali dentro da base da UEC e resolveu partir para uma formação para né, servir é ao Senhor melhor. Como é que, como é que foi isso?
3: Então, a minha história ela é muito interessante porque quando eu me converti, né, que eu é, recebi a Cristo no meu coração como Senhor e Salvador, o meu sonho era fazer psicologia. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que eu deveria remilter, porque eu já tinha perdido muito tempo com coisas que não levaram a nada na minha vida. E uma das primeiras coisas que eu quis fazer, gente, foi estudar. Aí aquela, aquela, eu reanimei para estudar, para fazer faculdade, já fui assim, fazer cursinho para vestibular, e eu tinha o sonho de fazer psicologia. E na época que eu ia prestar o vestibular, ao mesmo tempo, Deus estava me chamando, né, me separando para uma obra missionária em tempo integral. E aí, na época, Deus me direcionou e falou assim, olha, você não vai fazer psicologia, você vai fazer teologia. E aí, eu abri mão da psicologia, fui fazer teologia, estudei quatro anos assim, incríveis, foram um dos tempos assim, mais ricos da minha vida, né? fiz quatro anos de teologia. E, e segui minha carreira, missionária, em tempo integral mesmo, é, com esse perfil missionário de, de ser, assim, cuidada né, pela igreja local, sempre a minha vida inteira, sempre os irmãos me ajudando, a igreja, né? Sempre, assim, com muita fidelidade, Deus cuidando da minha vida. E, e fui fazer o meu ministério, né? Trabalhando com mobilização, viagens missionárias, é, pregações, ministrações, palestras, tudo dentro. Desse espectro teológico, missiológico. E minha última viagem que eu fiz missionária foi para Mongólia em 2016. E quando eu voltei, gente, eu tive uma surpresa. Porque esse sonho, ele estava lá no meu coração, mas eu já não me via tanto assim, sabe? Eu já, eu já estava muito realizada com tudo que eu vinha fazendo no reino de Deus. Isso para mim, assim, gente, é uma coisa incrível. Eu amo ser missionária, eu amo a Missão Amém, eu amo trabalhar na base, né? eu amo a comunidade, ali envolvida no departamento de missões. E aí Deus falou comigo, muito audivelmente, agora você vai fazer psicologia. Você participou disso, né? Você se lembra? A gente na intercessão e eu falando do desejo. E já estou aqui agora formando, gente. E, assim, na verdade,
0: o que eu sinto agora... Além, além de psicologia, a Gil ama também os cachorrinhos, viu? esses uau-au, esses uau, é cachorrinhos. É verdade. <risos> além,
3: gente, então, o que eu sinto agora é... é que Deus vai... Eu vou continuar nesse espectro de missão integral. Eu não me vejo abandonando isso. É montando um consultório, eu não é vejo. Eu me vejo agora com uma nova ferramenta né, para trabalhar naquilo que Deus colocar no meu caminho. E eu sinto, gente, assim, diferente da Bárbara, que fez Pensando em Recursos Humanos, eu já me apaixonei pela clínica. Então, eu já me vejo, assim, sempre clinicando, ajudando pessoas... <risos> Assim, né? trazendo orientações mesmo psicológicas. Estou aprendendo ainda, estou né? formando, fazendo os estágios e tendo uma experiência maravilhosa, gente. Realmente, assim, uma profissão lindíssima. E veio num contexto que a gente está vivendo como nunca a gente pensou viver. Muitas pessoas necessitadas né? de de um tratamento interior, na alma, de rever suas posições, né? de, de ser tratado, de ser livre. É assim, eu estou achando lindo, gente. E eu quero fazer isso da forma que Deus orientar. Né? Se for no campo missionário, se for para viajar, para ajudar missionários, se for aqui mesmo para ajudar qualquer tipo de pessoa, irmãos, não irmãos, entendeu? Pessoas que ainda não... Não são né, convertidas. Eu estou aberta. E essa ferramenta, assim, é uma ferramenta a mais para trabalhar no reino. Estou né? muito feliz, realmente.
0: Então temos tem que estar tá nos preparando sempre, né, gente? Nunca parar. Né? A Bárbara está fazendo ali o mestrado dela, a Gil estudando, a Mônica aí colocando gente boa no mundo. E eu queria perguntar para você, Mônica, o que, que te mostra? O que que move, eu te acho lindo o que, que move uma mulher bonita assim como você, daqui a pouco pegar um avião e parar num lixão lá no Paraguai o que que move uma mulher a fazer isso, e se alguma coisa mudou em você, depois que você se tornou mãe, se você enxerga aquelas crianças
1: com uhum. outros
0: olhos o que que mudou?
1: Olha o que me move é, é uma única coisa, é ver Jesus manifesto no coração de uma criança que você toca lá em um simples lixão, sabe? De você restaurar a identidade de uma criança. Né? De falar para ela, olha, você é amada por Jesus. Você foi projetada por Jesus. Ele habita em você. Então, isso para mim é a maior riqueza. Teve uma vez que eu estava no Haiti, né? Eu, logo no início, antes de me casar com o Léo, e aí eu falava assim, Deus, eu não tenho esse, esse mesmo amor que o Léo tem por essas crianças? Será que é ele meu esposo mesmo? Eu não tenho essa compaixão que ele tem tão profunda, tão intensa. Aí eu estava andando né, lá dentro da base da Miriam e lá dentro tem um campinho né, de terra, de futebol. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, senta aí que eu quero falar com você. E eu comecei a olhar aquelas crianças nuas Brincando de bola ali, era um sol de duas horas da tarde, era tipo assim, 50 graus na sombra, era muito quente. Eu sentei naquele chão e ali eu comecei a chorar, olhando aquelas crianças, né brincar peladas com uma bola velha e suja. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu falei assim para ele primeiro, né, eu falei, Senhor, por que, que eu estou sentindo isso? Era uma coisa tão boa, tão boa, e, e, e assim, a glória de Deus estava naquele lugar tão simples, sabe, tão humilde. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, esse é o lugar, esse é o sentimento de, de quem escolhe estar no centro da minha vontade. E eu fiz você para esse tempo, eu fiz você para isso. E daquele momento que eu levantei daquele lugar, eu fui batizada com a mesma unção que tem sobre o coração do Léo, sabe? Um peso de compaixão diferente. Então, cada nação que a gente vai, principalmente o lixão, eu tenho uma história né, no lixão, quando eu, tinha, quando eu tinha nove anos, eu saí do norte de Minas Gerais, né, chamado Medina. E a minha mãe foi para o estado de São Paulo, né? porque ela ouvia falar que lá tinha tinha as grandes oportunidades, né, na cidade grande. Então, ela foi com cinco crianças para aquele lugar, né? para São Paulo. E eu me lembro que ela passou tanta necessidade, tanta necessidade ali naquela cidade tão desafiadora que teve um dia que a gente estava num barraco né, de madeira, Nós, ela foi induzida a ir para o lixão, e aí ela deixou as minhas irmãs com os vizinhos e ela me levou para esse lixão. E naquele lixão eu tive várias experiências terríveis, sabe? Naquele lugar o diabo...
2: O celular dela parece que acabou a bateria. Talvez ela deve voltar. Que pena.
0: Então, gente, é, vamos aqui partir já para os nossos finalmente A última pergunta, e eu quero que esta seja respondida por todas vocês. Né? A gente sabe que o mundo teológico ele é dominado, em sua maioria, por homens. Né? Mas nós temos algumas mulheres que se destacam também, como a Durvalina, do Serra, a Bárbara Burns... É, tem uma irmã que eu particularmente admiro muito, que é a Tunica. E eu queria que, para finalizar, vocês falassem aí para a gente qual mulher que te inspira, qual mulher que você olha, ou mulheres, né, que você olha, admira e fala, sai tá um exemplo a ser Vamos lá, Olha, um... é...
2: Pessoalmente, é... Eu, li, eu li o livro da Tunica, a Antônia van der para é, mim o que mais me marcou, eu tive, a Túnica me deu duas aulas no mestrado. O que eu mais gostava nas aulas da Túnica é quando ela parava de dar aula e ficava ensinando para gente, e contando para gente os casos que ela viveu, principalmente na guerra em Moçambique. Então, assim, a vida dos missionários é sensacional. A Bárbara Burns é, também é uma. É uma, ela trabalha bem na área da contextualização. Né? Então, tem muitos livros dela de contextualização. Cara, eu acho que eu não tenho como é, 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 pensar uma, uma, uma missióloga ou uma teóloga. Tem esse livro aqui que eu gostaria, até deixei aqui para indicar, é, Missões, Até os Confins da Terra. Ele, fa, ela, ele faz um panorama sobre história de missões. E tem um, um capítulo aqui que é um capítulo é, específico sobre o trabalho de mulheres. E aí é bem interessante o recorte que ele faz sobre o trabalho das mulheres. Mas assim, se a gente for pegar desde ali de Atos, que a gente tem a Priscila junto com a Áquila, tem ali em Romanos que tem o um estudo de Júnia, que Júnia é colocada como uma, um dos apóstolos ali, que todo mundo fala se era, se não era mulher mesmo, tem dissertação sobre isso. O fato é Mulher ela tem uh, uh, um espaço fundamental no desenvolvimento do trabalho da igreja, no desenvolvimento do trabalho de missões, e, e a gente não tem que se abrir mão de fazermos o nosso trabalho, é, não é questão de gênero. Acho que o evangelho veio para libertar, inclusive, a gente, desse papel de, de, de sermos é, subjugados por sermos mulheres. Não nós somos maiores que os homens de maneira alguma. Não estou aqui nenhum tratado de feminismo. Contudo, nós estamos é, é, trabalhando claramente, entendendo o nosso papel enquanto mulher no reino de Deus. Graças a Deus. Amém. Você,
0: Gil? Qual mulher te mostra, qual mulher te incentiva e, e, e faz querer ser parecida? Então, eu
3: tenho uma pessoa, gente, que eu ainda tenho contato com ela, que ela me influenciou muito no início da minha carreira missionária. É, quando eu me converti, em 1991, ela se chama Elonie Rosa... É uma missionária assim, que nos anos 90 assim, ela foi muito usada no Brasil como uma mobilizadora. Ela trabalhou em Guiné-Bissau, depois ela veio para o Brasil e se tornou aquela mobilizadora, aquela pessoa que ia nas igrejas né, dar palestras e falava do testemunho dela. Gente, uma mulher assim, cheia de força interior, cheia, assim, sabe? De Dava aquelas palavras de encorajamento, falava das necessidades, dos campos. E eu me deleitava ali, eu ouvia aquela mulher e falava assim, gente, eu, um dia eu quero pregar igual ela. Né? Até hoje ela mora no sul, agora ela já não está mais tão, tão ativa mais, mas ela me marcou assim profundamente. Ela foi uma pessoa assim que... Que Deus usou para me encorajar, para não ter medo, para ir para o campo, para não ter medo assim de se precisar passar assim né, necessidades. Então assim sabe aqueles pioneiros que vão e fazem o trabalho, né? Então assim uma mulher muito especial mesmo que marcou minha vida. Ela eu tenho ela em alta honra assim. Quando eu penso na pessoa dela. Né? Eu conheci, tive, a, tive a, o privilégio de conhecer a Tunica, a Durvalina, gente, a Bárbara, todas essas mulheres assim maravilhosas, né? E uma mulher muito especial também, que eu já estou acompanhando há muito tempo e que nos ajuda muito também, é uma pessoa chamada Raikli Ferraz. está aqui Cadinha. conosco e é uma bênção de mulher.
0: Amém, Gil. Obrigada. Cris. Agora você, Mônica. Fala para
1: gente. Uma mulher que te admira. Uma mulher que me inspirou e me inspira até hoje é a missionária Miriam Frederick, que é uma missionária americana, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher entregue totalmente à obra. Estamos te ouvindo, Mônica. Pode falar e essa mulher está há 39 anos Há 38 anos, essa, essa mulher de Deus ela se encontra ali, né, no Haiti, e ela tem um legado poderoso em Deus de, de misericórdia, de compaixão, de intercessão. Ela me inspira pela força dela, pela direção, pela estratégia que ela tem. E ela tem uma força, assim, gente, espiritual. E outra coisa, ela tem um legado profundo de intercessão tudo que ela fez ali naquele lugar em 38 anos foi debaixo de muita oração e muita intercessão. E ela tem inspirado muito a minha vida nesses poucos anos aí que eu a conheço. É Mônica, isso. Mônica, já que você
0: está com a cola, eu queria te perguntar, Mônica, assim, o que, que te move? a, a hum. Você, que é uma mulher que eu admiro, uma mulher que eu acho super bonita, hum. como você, uma mulher tão bonita, com traços delicadinhos, o que, que te move a sair de uma zona de conforto e parar lá
1: num lixão no Paraguai? A voz de Deus. Além da voz de Deus, você vê a identidade de uma criança sendo alcançada, transformada, você vê o evangelho de Jesus entrar ali e a vida da criança ser mudada de fato, a família ser alcançada também e eu ver a presença de Deus manifesta poderosamente ali naquele lugar assim às vezes muito, muitas vezes muito simples né e Deus andando abraçando as pessoas se manifestando ali para as pessoas e eu tenho históricos de vida muito muito assim familiar né com aquelas crianças porque quando eu tinha nove anos eu estava aqui no, no norte de Minas né com a minha família a gente morava aqui e a minha mãe, com o sonho de dar uma vida melhor para os filhos, ela pegou os cinco, os, as cinco filhas e foi para São Paulo. E lá a gente passou muita necessidade, né? Aí um dia, ao ponto de ela pegar os filhos, né? Deixar com o vizinho e a gente ir para um lixão de São Paulo, né? Pegar comida. E eu fui uma das únicas crianças que ela levou. E naquele ambiente ali, o diabo ele co conseguiu ali implantar em meu coração algumas marcas. Porém, quando o evangelho entrou aos 28 anos, Deus restaurou a minha identidade no Senhor. E quando eu entro lá naquele lugar, toda vez que eu leio, entro lá naquele lixão, eu, eu sinto cheiro, eu vejo as coisas ali, eu consigo sentir um peso de compaixão Diferente, porque um dia eu já estive do outro lado da história. Então, Deus, ele é um Deus de propósito. Tudo que você passa, às vezes, Deus, ele, vai, ele tem um propósito nisso. E, e aí, quando eu vou para lá, ele, ele sempre fala isso para mim, filha, eu fiz você viver aquela realidade lá, para que hoje você vivesse isso aqui com o meu coração. Hoje você consegue abraçar, você consegue sentir a dor de uma criança, porque um dia você foi uma dessas crianças. Então, isso é que me move, sabe? É, é eu ser uma resposta de Deus naquele ambiente tão, tão escasso de amor, tão escasso de misericórdia, de provisão. Então, eu acho que é isso que me move, todo o tempo, todo o tempo. Gente, eu quero agradecer
0: demais, viu? A cada uma de vocês, esse bate-papo gostoso, né? Essa pensa. Alguém quer falar alguma coisa final? Não? Tranquilo? Então, eu quero, irmão, você que está assistindo, sempre incentivar mais uma vez. Eu Dá quero uma agradecer, a... só. Tá bem. Dá uma olhada na descrição do nosso, nosso link aí, a gente tem a nossa ficha. É, se você apontar o QR Code aí, o seu celular para o QR Code, vai abrir a nossa ficha. O importante é você estar conosco. Né? Você abençoando missões, você está abençoando a vida dessas mulheres, ajudando a expandir mais aí no Reino de Deus. E a gente, como Departamento de Missões, está de portas abertas para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver, entre em contato com a gente aí, através do telefone da secretaria. E eu vou finalizar deixando vocês com o vídeo que a gente fez do trabalho de cada um dos nossos missionários da comunidade. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.